0: Você está ouvindo Mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Febrino e vamos falar mais alguma coisa sobre a jornada do herói. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a relação que a jornada do herói tem com o memorando de Vogler, que foi escrito por um roteirista que trabalhava na Disney, né? que listava alguns passos ali a ser seguidos pelos diretores, pelos roteiristas aquela coisa toda a fim de fazer uma obra que desse certo né? como por exemplo O Rei Leão e várias outras aí então o Voguer listava algumas coisas que depois o pessoal descobriu vários paradigmas dentro do próprio texto dele um desses paradigmas era que tinha meio que umas etapas ali que você tinha protagonista antagonista antagonista Par do protagonista, amigo do protagonista, lacaio do antagonista. Lembrando bem que esse lacaio aqui é sempre do antagonista. Um, uma espécie de mascote, uma autoridade moral, geralmente apresentada por uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia ou uma pessoa experiente. No Rei Leão, muitas vezes essa autoridade moral ela vem através do próprio Zazu que é aquele passaro aquele pássaro né? aquele passarinho azul que fica voando para cá tentando segurar a onda do Simba. quando ele é moleque <risos> do Simba é o diabo e você tem também um personagem coletivo dentro de, desse sistema aqui que o Vogler é, como é que eu posso dizer compilou ele usou muito do trabalho do Campbell então ele pegou o trabalho do Campbell e fez o trabalho dele aqui se memorando que depois ele escreveu um livro inteiro chamado A jornada do escritor tal muito mais complexo com muito mais detalhes mas é importante apontar que primeiro veio o trampo do campbell e aí ele pegou o vogler pegou esse trampo do campbell e aí fez em cima vocês já devem ter visto alguns memes na internet, alguma coisa assim, onde está escrita a história de um, de um cara, por exemplo, Harry Potter estava na sua casa, e aí veio não sei quem, não sei o que lá, tem um resumo da história do Harry Potter, e as pessoas vêm riscam os nomes Harry Potter, Hagrid, não sei o que, não sei o que, e aí coloca o nome de outro cara, e isso se transforma em um filme totalmente novo, que é o outro filme que o pessoal está se referenciando. Isso é basicamente o que o Vogler fazia. Ele pegava filmes, estudava... que ele, era, ele estudava cinema. Então ele estudava os filmes, estudava as obras. E ele fazia o roteiro. E depois ele riscava o nome dos personagens no roteiro. Colocava outros nomes ali. E ele conseguia criar um resumo daquele segundo filme. Exatamente como o filme era. Sem mudar a estrutura da história. Então ele chegou e apresentou isso dentro da Disney. A fim de que os caras levassem isso adiante e que isso daria muito dinheiro, que daria muito certo. E de verdade dá certo, dá certo até hoje, em todos os filmes. Tanto que uma das coisas mais comuns que tem é o seguinte, quando o filme começa, ele mostra como que aquele mundo funciona. O filme da Disney geralmente é assim, ele, ele mostra como aquele mundo funciona. Por exemplo, vamos pegar um filme aqui que é bem clássico, que é o Rei Leão. O Rei Leão... Primeiro, a, a, o início do filme ele mostra o ciclo sem fim, aquela música, não sei o que, ele mostra os animais, mostra o Rei Leão lá na pedra, ele já apresenta, em um panorama geral, ele já apresenta para você como aquele mundo funciona. Em um segundo momento, ele mostra a posição do vilão, cara. Isso é maneiro, por quê? Porque geralmente o vilão ele é dissimulado, ele esconde o plano, ele tem alguma coisa secreta ali que ele não quer que as pessoas saibam, né? Em obras mais complexas, é, o vilão se posiciona dessa maneira. Nos filmes da Disney, não. Por exemplo, o Rei Leão, quando mostra o Scar, os primeiros diálogos dele com faz aquela coisa, ele, ele até chama o Simba de bolinha peluda, né? A bolinha peluda vai ser o, o próximo do trono, e eu seria, né? Que eu sou seu irmão, se você não tivesse um filho e tal. Já deixa claro qual que é o objetivo do Scar desde o começo do Rei Leão todos nós sabemos que o Scar quer ser rei, a gente conhece o objetivo dele, e é interessante porque não são todos os filmes que dão essa atenção ao antagonista mas o Vogler puxou isso, estabeleceu isso e funciona bem pra caralho Dentro desses filmes da Disney, isso funciona muito bem, porque para a Disney não é interessante você fazer um vilão maquiavélico cheio de, de, de tramas e de cliffhangers e o um cara mega complexo, não. É interessante você pôr o vilão e já põe aquele conflito, põe a intenção desse vilão, porque aí a pessoa já assiste tensionada. Por exemplo, a gente assiste o Rei Leão todinho sabendo que o Scar quer ser rei. E aí quando ele consegue ser rei, a gente fala, olha que filho da puta, cara. Ele, ele fez de tudo pra chegar lá onde ele queria, tá ligado? A bruxa também, lá da, da história clássica da Branca de Neve. A bruxa não tem um segredo assim. Ela não tem um segredo que ela não conta pra nós, espectadores. Não, desde o começo ela fala, meu, mata a Branca de Neve e acabou. Eu sou a mais linda, eu quero ser a mais linda. E ela leva, cara, essa parada até o fim da história. É muito bizarro. Você tem também um, um outro ponto aqui, que é do Tarzan. O Tarzan, cara, desde o começo, ele tem um vilão específico. É, é, muita gente lembra do Gastão, né? Quando você fala de Tarzan, que é aquele maluco, não sei o que. Mas ele tem um primeiro vilão, que é aquela onça lá, velho. Esqueci o nome dela. Uma porra de uma onça, um tigre lá, que mata os pais dele e ele fica nessa versão da Disney acho que mata o filho daquela macaca, daquela gorila que cuida dele, né? Aquela gorila acho que ela tem um filhinho, um filhotinho, e vem essa onça, mata esse filhotinho e aí quando ela acha o Tarzan, ela fica cuidando dele como se fosse o filhinho dela, né? Então é interessante ver que o vilão ele já é mostrado ali no começo, tem um plano todo para ele. E apesar dele ser um vilão entre aspas inconsciente, né, dele não falar o plano, não sei o que, fica claro qual que é a intenção dele. A intenção dele, a capacidade dele é de matar. A capacidade e a intenção desse vilão é de matar, é de retirar vidas. E ao longo da história, a única coisa que ele faz é isso, é tirar vidas. Tá ligado? Ele mata lá os pais do Tarzan. Depois ele vem e mata o macaquinho lá da da gorila que é a mãe do Tarzan. Depois, se eu não me engano, ele mata mais alguém, cara. Não sei que que, porra que ele faz. Até que o Tarzan vem e consegue né, matar. Eu acho que ele mata o gorila, que seria o, o pai do Tarzan, entre aspas, né? O, ele mata, ele vai matar uma coisa assim, vem o Tarzan e, e mata esse bicho. Então, essa, essa parada que o Vogler escreveu é interessante porque ela traz outros conceitos, assim. Que tipo, por exemplo, é, o terceiro passo que o Vogler apresenta é de mostrar o protagonista no seu cotidiano. E isso aqui está dentro do lugar comum. Essa parte aqui do, do protagonista no cotidiano dele está dentro do lugar comum. Por exemplo, você pega, é, sei lá, o Hobbit, que a gente falou muito lá no programa principal. Quando mostra ali no começo, o Bilbo está no lugar comum, o Frodo está no lugar comum, mas ao mesmo tempo é apresentado o cotidiano. Não é só falar, não, ele tá na casa dele e acabou, não. É apresentado o cotidiano, falar um pouco das tarefas deles, sabe? Esse tipo de coisa. Quando você pega lá o filme do Príncipe do Egito, que é aquele do Moisés, tem todos os aspectos do Vogler nele, cara. Todos os aspectos, mano. Mostra a abertura, a apresentação do mundo, tem aquela parte de antagonismo, tem o protagonista no seu cotidiano, sabe? Tem todas as fases lá do Campbell então é muito maneiro você perceber que o memorando de Vogler junto com o herói de mil faces do Campbell é uma, uma leitura assim, praticamente obrigatória para quem quer escrever se você tem um livro se você tem uma história, você quer construir alguma coisa, leia esses caras não porque você vai forçar a barra e isso vai acontecer no seu texto, mas porque você vai pôr isso no seu texto e depois você vai olhar para aquele trabalho que você leu e vai ter aquela consciência de que puta merda, olha que legal cara Olha como o trampo desses caras foi foda, tá ligado? O que esses caras escrevem, o Vogler, acho que você pode até usar um pouco, assim, durante a escrita, sabe? Pra você que gosta de roteirizar a história e coisas do gênero, vale a pena você pegar o, o trabalho do Vogler, dar uma lida e aí você roteirizar a sua história, levar ela para um caminho ou outro, coisa assim. Mas para uma pessoa que não, não gosta de fazer roteiro nem nada, é interessante você ler para depois que a obra estiver completa, você olhar para trás e falar, caralho, como esses caras são geniais, cara. Porque realmente é isso. O Vogler mesmo, ele estabelece aquela parada do mascote. E, mano, muitas histórias têm essa parada do mascote. E é muito legal, cara. Porque você sempre gosta de ver o, o guerreiro ali, ele tem um lobo. O cara tem um cavalo o cara tem uma águia, sabe? é sempre nessa pegada e é muito maneiro de ver é muito legal de ver É porque ele não se, não, não se torna um personagem sozinho um personagem solitário mesmo quando ele tá ali sem ninguém por perto quando ele tem essa espécie de mascote ele se sente melhor ele tem até com quem conversar, com quem dialogar então é muito foda cara, fica a recomendação Além, lógico, do trabalho do Campbell, de vocês conhecerem o trabalho do Vogler, cara. Procurem por Memorando de Vogler, que vocês vão... Vogler é V-O-G-L-E-R, ou procurem por Jornada do Escritor, que é o livro que ele fez posteriormente, que é muito maior, muito mais complexo, mas que, mano, é uma aula para quem quer escrever, para quem gosta de estudar roteiro, para quem gosta de cinema, se você gosta de ver filmes pra caramba, leia esses livros, cara. Você vai começar a ver os filmes com, com outra cara, assim. A gente tem séries também, a gente teve agora recente o final de Game of Thrones, que foi uma bosta. <risos> que eu tô puto até agora. <risos> Mas você consegue ver aquilo com outros olhos depois de ler o trabalho desses caras, tá ligado? É muito maneiro. E agora para fechar o vídeo é o seguinte: Esse mês especial do poder da flor tá acabando. Faltam seis dias aqui no meu calendário. <risos> tá chegando no final. E lá no Wattpad, se você for lá no Wattpad, você consegue ler as duas primeiras partes do Poder da Flor de Graça. É uma degustação. Vai ter o link aí na postagem. Você clica no link, vai lá e lê. Tem a primeira parte e tem a segunda parte lá totalmente de graça você lê pra você ver o, o trabalho que eu faço pra você ver a forma como a minha prosa se desenvolve, pra você ver como que eu escrevo, a escolha de palavras o rumo que a história tá tomando tá ligado? e aí depois de ler isso, você vai e compra o livro completo, cara, você me ajuda e você também não chega no livro completo sem saber absolutamente nada, né? tipo, pô, oh, o Ferbini fala fala que, que é legal, mas será que é legal mesmo? tem ali então cara duas duas degustações muito legais para você já ler já for é, você já é ali apresentado né aos personagens ao mundo ao que cada um deles quer a forma como eles se relacionam então meu vai lá no atipede lê a primeira e a segunda parte pega esse fiozinho frinho, pega esse finzinho de sexta-feira aí Tá friozinho, eu tô com friozinho na cabeça porque aqui em Colina onde eu moro tá um frito caralho. <risos> Pega esse finzinho de cesta aí, cara. Senta bem confortável no sofá. Lê pelo celular mesmo. Lá no Watchpad é mega confortável também de ler no celular, assim. Já é feito pra isso. Vê lá a primeira e segunda parte e comprem o poder da flor.